0: Dobrý deň, milí poslucháči. Vítam vás pri počúvaní rozhovoru s Danou Jakubskou, ktorá nám porozpráva o fašienkoch a ich zvyko. Dobrý deň, vitajte u nás. Ďakujem. Mohol by som vás poprosť, aby ste nám porozprávali niečo o fašiangoch?
1: Skúsim.
0: Kedy sa vlastne začína fašiangové obdobie? Fašiangy sa začínajú
1: po sviatku troch kráľov a trvajú až do popolcovej stredy, kedy začína pôsť. Dĺžka fašiangov je každý rok iná. Vždy závisí od toho, kedy je veľká noc. V minulosti to bolo prechodné obdobie medzi končiacou sa zimou a blížiacou sa jarou. Bol to čas zábal, svadieb, ale tiež zabíjačiek, priadok, tkania a teda všetkého, na čo nebol čas v inej časti roka popri prácach na poli.
0: Aké ľudové tradície sa viažu k fažiankom?
1: Najznámyjším zvykom na fažianky sú pochovocky po dedine. Veselý sprievod s muzikou tvorí množstvo postav ako napríklad gazda, gazdina, rôzne masky. Často sa muži prezliekajú za ženy a naopak. nechýbajú ani také masky, ako spoli žena, spoli muž. Ďalej tam býval medveď, cigánka, túroň, žandar, koza, slamený kvoň a rôzne iné masky. Aký význam zohrávali masky vo fašiangových sprievodoch? Masky vo fašiangových sprievodoch plnili magické úlohy. Mali zabezpečiť prosperitu, hojnosť pre nadchádzajúce obdobie. Najznamejšou maskou bol turon. Napodobňoval ho dobytok. Bola to maska s otvorenou klamou a dlhými nohami. Masku znázorňovali vždy dvaja ľudia. Jeden bol v predu a druhý vzadu. Maska bola prikrytá konopným plátnom. Tur sa mal počas obchvocky vyváľať po zemi, lebo zemina, v ktorej sa vyváľal Turoň, získala magickú silu a dobrú úrodnosť. No najznámejšou a najpriemnejšou maskou bol medveď. Maska bola zhotovená z medvedej kožušiny a kombinovaná so slamou. Dotvorená bola mohutnou vreťazov, ktorá symbolizovala silu medveďa. Medveď v sprievode sa obtieral hlavne o mládencov a dievčatá, keďže oni boli vlastne nádejou nového života.
0: Poznáte aj nejakú inú zaujímavosť v spojitosti s fašankami?
1: Spomínam sa na jednu. V súvislosti s fašiangami nemôžno opomenúť jeden dôležitý fašiangový deň a tým býval tučný štvrtok, ktorý bol vždy posledným štvrtkom pred vyvrcholením fašiangov, teda pred Popolcovou stredou. Už samotný názov tohoto dňa, tučný štvrtok, mastil sa pupok. Prvá písomná zmienka o tomto sviatku je až 13. storočia. Tento sviatok sa veľmi dlho opomínal, no dnes ľudia naň spomínajú v dobrom. Aj napriek zime, veselice a zábave nebolo konca kraja. Jedlo sa, pilo, hodovalo a tento sviatok tešil aj tých najchudobnejších, lebo vtedy mali možnosť jedenia a pitia a to nielen muži, ale aj ženy. A v tento deň sa to vôbec nepovažovalo za hriek.
0: Čo sa v tento deň požívalo?
1: Jedli sa vyberané jedlá, ako bola huspenina, slanina, oškvarky, ovarová polievka, šišky, fánky, ale aj klobásky. Teda žiadne šetrenie. Tento deň mal aj veľký spoločenský význam. Mládenci sa príjmali do cechu, teda stávali sa učňami a neskôr tovarišmi. Dievčatá, tie v tento deň vstupovali do spoločnosti dospelých. Po tomto dní gazdinky všetko kuchynský riad, lebo v čase pvostu sa varilo na konopnom alebo ľanovom oleji a všetky pozostatky z zbravčovej masti a mesa Museli sa s hrcov poriadne poumývať. A za návštevu sa rodina odvďačila ešte aj peniazmi, vajíčkami, palenkou, koláčmi alebo inými surovinami, ktoré sa potom požívali na fašiangovom stole.
0: Popíšte nám v krátkosti obrad pochovávania basy. Aké
1: boli vlastne fašian, a by to boli vlastne fašianky bez vyvrcholenia. To prichádzalo na fašiangový útorok, kedy sa pochovávala basa. Samotný fašiangársky sprievod všetky vyfašangované dobroty a suroviny nás doniesol do sály kultúrneho domu, kde sa potom pripravovali z nich výborné pochutiny a jedlá. Samotný obrad pochovávania basy predstavoval pani basu, ktorú priniesli na Márach asi o 11. hodine počas veselej fašiangovej zábavy. Nakolko sa plížila polnoc, bolo treba pani Rózu vystrojiť na odpočinok. Robila sa tzv. posledná rozlúčka s fiktívnym kniazom, organistom a spevákmi. Po veselých spevoch, zážitkoch, plači. Baza sa odobrala na 40-dňový odpočinok, pretože všetko okolo stíchlo, čas zábav sa končil a až do obdobia Veľkej noci nastalo ticho.
0: Aké sú vaše osobné skúsenosti s
1: fašiangami? Moje skúsenosti, skúsenosti s fašiangami sú najmä tie praktické. nakoľko som dlhé roky pôsobila ako členka folklórneho súboru, Fašianky sme praktizovali vlastne každý rok s prievodom po dedine, s pochovávaním basy. No v minulosti ako malé dievča som sa veľmi na tento obrad fašiankov tešila, pretože behávali sme ako deti za sprievodou fašangárov. Páčilo sa nám vyspevovanie po uliciach, tancovanie, to nás veľmi upútalo a občas sa nám aj niečo z tých podarovaných požití ušlo.
0: Ďakujem vám veľmi pekne za množstvo informácií a práve vám ešte pekný zvyšok vašenkového obdobia. Ďakujem
1: aj ja za pozvanie.